0: Hola criptonarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de viernes 4 de febrero del 2022. Espero estén teniendo un excelente día, me da mucho gusto saludarlos, Está leyendo ya sus comentarios ya activos. Wahoo Bike, ¿cómo estás Gama? Daniel Balcázar, saludos a Colombia, gracias por acompañarme, espero estén muy bien. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes un rato sobre las criptos y este tema que, que nos apasiona. Eh, Wahoo Bike, ya escribiendo, dice 40 mil dólares Bitcoin manipulado. Qué buena estuvo la de hoy, Bitso, hasta 41 y regreso en los 20 para mí. O sea, de Wahoo Bike, ¿tú crees que va a bajar a 20? ¿Tú crees que ahorita llegó a 41 y va a bajar a 20? Interesante eso. Eh, hoy vamos a hablar... ¿Dónde están mis temas? Aquí está. Hoy vamos a hablar... Ayer vi un video... <coughs> Estaba viendo en Twitter. Estaba ahora sí que... Perdiendo el tiempo un poco Que no es bueno, pero Me, me estaba informando, ¿verdad? Mejor dicho Y me salió un eh, Salió una cuenta donde compartían Un video De TikTok De una cuenta que se llama Pablo Jimán Todo junto Y menciona que esta es de la Y yo ya había escuchado esta cuenta Ya la había eh, escuchado en Creo que otra persona en TikTok la recomendaba, pero bueno, esta, esta persona, el video que vi, recomendaba esta cuenta porque es de las más como objetivas, de las más eh, centradas en cuanto a inversiones y cripto. Y este video que vi dije me hizo mucho clic, me hizo mucha lógica y dije, ¡claro! O sea, yo ya había hablado, ¿se acuerdan que les había dicho que China quería eh, lanzar su yuan digital en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos de invierno que empiezan hoy? Bueno, se pues estaba viendo, este güey, Pablo Jimán, subió un video hace un mes, más o menos, donde está viendo una, una gráfica que se ve, indica la, el volumen de venta. Se ve así en negativo, hacia abajo. Y dice, vean esto, esto están vendiendo, pero ¿quiénes son? No sabía quiénes eran los que estaban vendiendo un chingo hace un mes. Y en el video que vi ayer, dice que, eh, que del video que él había subido, que ya sabía quiénes son los que están vendiendo. Y es China el que está vendiendo Bitcoin. Ahí explica algo también en el video de que en el 2016... No se le entiende bien. Este güey es como... No sé si sea... Eh, 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 asiático o es estadounidense. No sé, la verdad. Pero no, no, no se le entiende tan bien el inglés. Y dice algo de que en el 2016... Cuando Bitcoin empezó a subir... El dólar... Es lo que yo entendí, que el dólar también subió y desmadró al yuan, o sea que creo que la paridad dólar yuan la desmadró y que ahora quisieron hacer esta venta de bitcoin para que no subiera, para que no subiera el dólar y para que el yuan no, no perdiera valor, eso es lo que yo entendí, pero bueno me hizo muchísima lógica y dice, ojo esta venta, esta venta puede durar hasta el 20 de febrero. Que es cuando acaban los Juegos Olímpicos de invierno. Entonces dices... ¡Oh, muy interesante! Está muy, muy interesante. Aquí tengo la gráfica de Bitcoin. Y estaba viendo también unos patrones. Recuerden, una cosa que leí ayer también y, y, y es, es bueno... Eh, saberlo por si no lo saben por eso yo lo veo siempre veo la gráfica de un día entre más eh, eh, largo más amplio sean los periodos de las velas es tu análisis tus soportes tus resistencias son más eh, confiables ok no es lo mismo un soporte que yo marque aquí en, 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 en la gráfica de un día a un soporte en la de una hora. No es lo mismo. Entre más amplio sea el, el tiempo en el que se está analizando el, el activo, por ejemplo, si nos vamos al de una semana, vean, O sea, en el de una semana vean cómo rebotó perfectamente en la media de 100. Vean perfectamente, ¡pum! O sea, aquí funcionó excelente como soporte. Entonces, aquí es si sí son más confiables las, las medias móviles. Porque es un periodo muchísimo más amplio. Te lee más datos. O sea, una vela aquí te contiene los datos de una semana. Aquí puedes ver cómo se comportó el mercado en una semana. No en minutos, que luego eso es... Pues no, o sea, es... esos análisis en minutos es para traders que hacen el, el, el trading de alta frecuencia. Para eso sirve. Bueno, es para una de las cosas que sirve, ¿verdad? No nada más para eso. Por eso yo siempre checo las gráficas de un día. ¿Ok? Siempre las de un día y se pueden más lejos. Y aquí estaba viendo unos patrones con estas dos herramientas que ya les había enseñado. El MACD, el RSI. Que también creo que se les había mencionado hace un chingo. Y son tantos los indicadores que nos dicen, güey, ya va para arriba, güey, ya llegó a su tope, va para abajo, que si los tenemos claros, nos acordamos y los usamos, podemos saber exactamente, o no exactamente, pero podemos saber cuándo el mercado va a cambiar de, 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 de tendencia. Por ejemplo, esta creo que sí la conocen muchos traders que le, le llaman. Eh, ¿Qué es? Eh, bull, bull Divergence. Bull Divergence y Ver Divergence. Cuando está así. Cuando hace una tendencia así en el RSI hacia abajo. Creo que así se llama. Pero bueno, yo he visto que siempre, siempre, siempre. Es lo que he identificado aquí en la gráfica de un día Que vean Aquí hizo su primer máximo histórico en el 2020 Bueno, rompiendo el máximo histórico del, del 2017 Llegó a, a este que fue de 60 y, casi 65 mil dólares Pero vean cómo está el MACD ya en bajada y vean cómo está el rsi ya en bajada a pesar de que el precio está imprimiendo un máximo histórico la este el rsi significa relative strength index índice de fuerza relativa te enseña la sobrecompra la sobreventa ok y vean aquí está en sobrecompra yo pongo mis mis eh, límites en 80 20 ...me gusta ese, ese límite... ...se lo copia un trader... ...que dice... ...a mí para mí eso es un muy buen índice... ...de sobreventa muy o ...de sobrecompra... ...80-20... ...y vean... ...está pasando el límite de 80... ...de sobrecompra... ...y aún así... ...todavía no es cuando imprime su máximo... ...de 65... ...de casi 65... ...empieza a bajar... ...la fuerza de compra, pero sigue subiendo el precio, baja, acá está, otro pico, pero ya abajo, y sube otra vez, y luego imprime, el primer máximo, el de 60, y casi 65, y vean dónde está, el indicador de fuerza, hacia abajo, entonces ahí podemos ver, y luego vean cómo se repite ya en el máximo histórico que está en estos momentos vean, se acerca a la sobrecompra al límite y todavía no es cuando imprime con el precio el máximo histórico cuando llega al máximo histórico vean dónde está, el pico ya está abajo ya va de bajada otra vez entonces está viendo ese patrón eh, voy a, a, a checarlo, ya tengo varias, varias herramientas, varios indicadores que voy a utilizar, ahora que Bitcoin vuelva a romper el máximo histórico, voy a estar checando muy bien estos patrones que estoy identificando, eh, las gráficas que les he enseñado, esta me gusta mucho, la del indicador del tope del techo, que claramente aquí nos lo indicó. Y yo no, hice, yo no hice caso. Vean, claramente aquí lo indicó. Y fue cuando estaba el precio en 60 mil dólares. O sea, si tú vendías en 60 mil dólares. O te, 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 te pasabas a monedas estables en 60 mil. Aún así que después llegó a 69 Bitcoin. Tú vendiendo en 60 eras de los que mejor... Vendió de los que mejores operaciones hizo en cuanto a ganancias y en el momento. Y vean cómo aquí nos lo indicó. Justo cuando esta media, que es una media de 111 y una de 350, cuando la media de naranja toca la verde o la pasa, creo que en otras ocasiones la ha pasado, sí, si ¿Sí la pasa, pero es justo cuando lo toca, justo cuando toca la línea verde, es un indicador de que es el tope. Y lo ha hecho en los otros ciclos alcistas. Entonces vean, aquí hago un zoom en el del año pasado, 2021. Y vean, justo cuando toca la línea naranja, la verde, ¡pum! nos dice, güey, tope, vende, 60 mil dólares, vende, pásate a estable. Y hubiera sido una excelente operación. En estos momentos, vean dónde está la línea naranja. Muy lejos de la verde. Vean, voy a hacer suma ahí. Vean, acá está la verde. En 96 mil. Vean, esto está interesante. La línea verde está en 96 mil dólares. La naranja está en estos momentos en 51 y bajando. Pero recuerden que la naranja busca la verde. Entonces, ahí puede ser un, una mega subida de Bitcoin, así de boom, buscarlo. Y ahí tal vez es donde hace este pico. Porque vean, en los ciclos pasados, vean cómo hace su pico altísimo. Tal vez, recuerden, no porque esto lo ha hecho en ocasiones pasadas quiere decir que a huevo tiene que pasar lo mismo pero vean en los ciclos pasados como el precio rompió con muchísima fuerza la, la media móvil la verde pum se separó un chingo en cambio aquí cuando llegó a los eh, cuando nos indicó el tope se pues estaba muy cerca y no volvió a romperla con tanta fuerza. Entonces este indicador es muy bueno también. Y pues hay que ver qué pasa. Porque, pues bueno, está esto de China, que a mí me hizo muchísima lógica, muchísimo Claro, si quieres hacer que tu moneda pegue, primero no hagas que lo comparen con Bitcoin. ¿no? O sea, que Bitcoin no eh, sea noticia. Sacas tu moneda, pero aquí lo más cagado, claro que hay problemas ya. Déjenme voy acá al chat a ver si... Ahorita les digo cuáles son los problemas. Yo en 42 vendo y espero volver a verlo en 30. Ok. Bitcoin en el gráfico diario llegará a la media y caerá... ¿A cuál media? Ah, la de 55 periodos, dices. En la diaria. A ver, vamos a poner la de 55. Vamos a cambiar esta. Inputs, 55 periodos. Paso aquí 55 es la roja A ver, entonces tú dices Que Llegar a la media Ah, ok, 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 ya te entendí O sea, la media De 50 es una resistencia ¿a eso te refieres Vamos a ampliarlo Claro, sí Porque vean Sí, claro Y la media está en $43.500. Entonces aquí podría ser un buen precio. para Si estás haciendo trade. Para tomar profit. Empezar a tomar profit por aquí. O. Aquí empezar a shortear. ¿Hasta dónde creen que caiga? Si es que cae. Si es que no rompe. ¿Hasta dónde creen que caiga? Yo creo. Yo creo. Que el mínimo que puede tener Bitcoin, 28. O sea, aquí hay un super soporte. Que es este, el de 29 29 20. Pónganle que es un rango de 30-28. Un soporte aquí, 30-28. Yo creo que ahí es como lo. Lo más cabrón. Si lo rompe, sí lo veo en 20. Pero no creo, o sea, estos precios de 29 otra vez se atascarían. O sea, y recuerden, recuerden una cosa. No hay bitcoins suficientes. No es como que hay miles de millones de, de monedas. Va a haber un punto. Yo, yo el año pasado les decía que en 10 meses no pasó, no pasó ese esa eh, 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 cómo se le puede llamar punto de inflexión donde entra donde afecta donde entra el factor ya no hay liquidez de bitcoin buenos exchanges si sí está pasando sigo viendo ese indicador en varias eh, eh, en varias cuentas de twitter de que Muchos exchanges están quedando o están bajando impresionantemente la cantidad de bitcoins que hay en exchanges. Entonces es tarde o temprano, tal vez no en 10 meses como decía yo, tal vez más, tal vez hasta un año, no sé, dos años. Pero va a llegar un punto en que van vamos a ser más los que tenemos bitcoin para holdear para vender y eso va a pasar tarde o temprano o sea porque imagínense que entren las todas las empresas de, de tecnología y todas las empresas de, de por ejemplo del índice las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que empiecen a convertir algo de su hoja de balance a Bitcoin imagínense por ejemplo si MicroStrategy tiene 125 mil bitcoins, un poquito más. Y ha invertido, o oh, eso es un valor de más de 3 mil millones de dólares. Hay empresas que tienen 10 mil millones de dólares, 50 mil millones de dólares para gastar en efectivo. Por ejemplo, lo que les digo, Apple. Apple tiene en efectivo más dinero que muchos países. Imagínense eso. Una empresa con más dinero que muchos países. Tiene más de 200 mil millones de dólares. Apple. ¿Qué? ¿Okay? En efectivo, en efectivo, hijos de su madre. Imagínense si decide comprar Bitcoin. Y no va a ser para... ¡Ay, lo compro y lo vendo! No, o sea... Porque estas empresas invierten a largo plazo, o sea, es un activo en mi hoja de balance para que vaya creciendo, para que se aprecien mis acciones. Imagínense, o sea, no van a comprar 125 mil bitcoins. O sea, hay que tener eso. O sea, imagínense que entren 100 empresas que compren 100 mil bitcoins. Las hay. O sea, y ahí es donde van a decir, güey, no hay. No hay quien venda. Ya no hay tantos en, en, en circulación. Y ahí es donde va a entrar ese pum. Va a pegar muy, muy cabrón. Entonces, o sea, si se cae de precio... O sea, van a comprar, pero ahora el triple. El triple, o sea, las... Pocas personas ya que quedan con Bitcoin y que dicen, güey, que todavía están dudando y no entienden Bitcoin, van a vender. Si se cae a 20, van a vender y todas las ballenas, todas las instituciones van a comprar. Si se cae a 28, 29, uf. O sea, vean el precio en el que está en estos momentos y vean cómo está comprando la ballena. Vean esto desde que empezó el año, aquí está. La ballena empezó a comprar el 3, el 3 de enero de este año. Y ahí está, aquí se ven todas las trans transacciones hasta el día de hoy. Vean lo que ha hecho la ballena. No mamen, o sea... No me digan que viendo esto... Puedes creer que Bitcoin se va a caer hasta los 20. O que ya valió madres Bitcoin, o que no va a subir... O que no va a romper un max, el, el máximo histórico de 69 Viendo esto O sea, ¿por qué comprarían esta cantidad de bitcoins? Es una cosa impresionante Como les dije, en noviembre tenía 110 mil bitcoins Esta ballena La otra vez les enseñé Sí, aquí estamos 107 107 mil bitcoins en noviembre y ahora tiene 127.111 No mames, o sea, está creciendo Su reserva de una forma impresionante Y si alguien sabe algo Hemos visto que es esta ballena, esta cuenta Lo sabe Porque hace muy bien las cosas Actúa muy bien, en este momento está acumulando. Entonces, pues yo la verdad, ahora cada que sube, yo digo chingada madre, me enoja que Bitcoin suba porque no voy a poder comprar más. Por ejemplo, el martes pasado no pude comprar porque Just lend para los que están en Just Lend y no lo saben, ya ven que todos los martes estaban pagando... Bueno, pasó algo, entró en vigor una nueva eh, política donde ahora se va a pagar cada mes. Claro, pues te va a caer más, se va a juntar lo que recibías, pero ahora va a ser cada mes lo que se recibe, ¿ok? Por eso no hemos recibido. Entonces, por eso no he comprado Bitcoin. Si no hubiera comprado en 35, ¿cuánto estuvo...? fuera 2 2 de febrero 3, 4, 3, 2 hubiera comprado en promedio 38, si sí, no, hubiera comprado wey, muy buen precio, muy buen precio. ¿Qué onda, Rostiboy? ¿Cómo estás, proveedor? ¿Cómo estás? Golden Paradise, ¿cómo estamos? Bueno Entonces, entonces, entonces Eso de la, de, de la media móvil De 55, si lo creo Puede ser Porque también si pongo la de 50 Que es la que yo uso Pues está ahí arriba Y sí, sí puede servir de, de resistencia lo rebota hacia abajo. Y eso porque. O sea, si, si realmente. Voy a investigar más. Si puede. puede ser. Ay, les iba a decir lo del problema que va a pasar con lo del Yuan digital. Pero si realmente China está vendiendo para que Bitcoin no sea noticia. y su Yuan sea así como el uh, el boom. y la chingada, pues hay que esperar hasta, hasta el 20 de febrero a que se acabe este pedo. Y ya ver. Ya cuando no haya esta presión de venta en Bitcoin. Porque, o sea, los fundamentales, ¿cómo están comprando? Leí que el evento que tuvo Michael Saylor de Bitcoin para empresas. El año pasado hubieron, se conectaron 10.000 personas. Este año se conectaron 70.000 personas. Imagínense eso. Entonces, pinches fundamentales con todo. ...claro, esta presión... ...y China pues tiene mucho poder... ...está vendiendo Bitcoin... ...lo está bajando... ...y vean, aquí está el problema... ...y aquí viene lo chingón, lo bueno... ...lo que les digo... ...es que no va a funcionar... ...no va a funcionar por lo mismo... ...o sea, aquí... ...todas las monedas... ...digitales... ...de los países... ...que van a estar respaldadas... ...por el Banco Central del país... Uy, <risa> no van a funcionar. ¿Por qué? Porque no son, eh, no, no hay anonimidad, no hay privacidad, el gobierno va a saber todo. ¿Y qué garantía me da que esté respaldada por el gobierno? Si el gobierno no sabe hacer nada, el gobierno roba, el gobierno imprime dinero, el gobierno se endeuda, ¿eso qué? Y va a ser, yo creo, una moneda que por diversión, o tal vez también por el dinero, las van a hackear un chingo. Primera, porque, o sea, no o sea, sí creo que el gobierno contrate expertos, o sea, que no sean, que es que ya hayan construido, pero a veces los del gobierno, como que no saben muy bien, no saben tanto. Eh, o no contratan a las mejores personas y creo que se van a equivocar ahí mucho creo que los van a hackear y ahí les va también otro problema por ejemplo esta moneda la quieren poner ya eh, en los Juegos Olímpicos y pues claro los atletas estadounidenses no la quieren usar porque dicen que es una forma en la que los chinos los van a espiar entonces ahí es donde es lo que les digo, esto es lo que yo les he dicho, les he explicado Y aquí se va a poner, esa teoría se va a poner en práctica Que ya se ha puesto, ya está en práctica en el libre mercado de las criptomonedas Las comunidades deciden, el mercado decide cuál sí y cuál no Por más chingona tecnología que tengas Puede que el mercado no te quiera, no te adopte y vales madres. Y tal vez eres un proyecto con un perro y no tienes mucha tecnología y ¡pum! Eres, te vuelves un estándar de un país o una cosa así. Entonces, aquí es donde va a aplicar. Ok, voy a sacar el Joan Digital. ¿Quién lo va a querer usar? ¿Quién lo quiere usar? ¿O qué ventajas me da usarlo? ¿Por qué yo voy a querer usar ese token? ¿Por qué chingados yo voy a cambiar una moneda por ese token? ¿Qué, ¿Qué seguridad me da? ¿Qué garantías? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué ventajas me da? ¿Me da algún descuento si yo uso... Si yo hago eh, eh, negocios contigo... Eh, país... ¿Me da descuento si lo hacemos en Yuan Digital... ¿O qué me ayudas? Si ¿Nada más es para gastar? Pues no, güey. No, gracias. Existen otros medios para gastar también. En los que tengo más utilidad. Entonces ahí es donde las comunidades, los países, el mercado va a empezar a decidir. Porque ya van a empezar a salir. O sea, este es... Eh, eh, la prueba este es el, el primer experimento que bueno, ya no es tanto experimento ya hicieron pruebas hicieron sus pruebas piloto creo que hasta ya lo hicieron en África China se está moviendo mucho hacia África está haciendo mucho comercio con África y, y creo que hasta ya hicieron unas pruebas eh, en África con su con su cartera digital y ya hicieron varias cosas por eso ya va a ser lanzado, o sea, ya es... boom, Esto ya es... Y los países van a ver cómo funciona y de ahí van a empezar a sacar ideas para sacar las suyas. Pero es, ¿quién va a querer esa shitcoin? O, ¿qué tan buena moneda haces? Que dices, güey, esto no está respaldado por el Banco Central, esto está respaldado por el país, lo que les he dicho que yo haría con México, una idea que me gustaría hacer con México. Este token, el peso mexicano, está respaldado por sus playas, por esto, por esto. Todo lo que generan todos los eh, eh, espacios turísticos de México toda la utilidad, se va un porcentaje a los holders que está en stake la moneda del peso mexicano, se va un porcentaje y se reparte la utilidad y en las pymes, nada se puede hacer una cosa impresionante impresionante con los tokens, pero respaldados por la utilidad de un país por lo que genera la sociedad, lo que generan las microempresas, que las microempresas y las pequeñas empresas son las que mueven toda la economía de un país, son las que dan más trabajo, son las que hacen que funcione esto, entonces si tú haces un token pero pasado de lanza donde el que haga... ...steak... ...y si eres ciudadano... Tienes, pues, claro, unas ...tienes más ventajas... ...por el hecho de ser ciudadano... ...pero también si eres extranjero... ...tienes ventajas porque estás... ...haciendo comercio con esta moneda... ...que te da... Eh, ...descuentos... Si, ...si es en productos mexicanos... ...tienes un descuento... ...al... al, al, al ...tu país importar... ...nuestros productos... O si nos vendes te pagamos oh, Unas cosas impresionantes se pueden hacer Entonces estos güeyes lo único que quieren hacer es La, la misma mamada que ya existe Pero más, eh, 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 más controlable Para ahora sí saber exactamente En qué gastan todos sus ciudadanos ¿Cuánto entra de dinero a cada ciudadano y en qué gastan? Eso es lo que va a ser la moneda Nada más Entonces dices, güey Qué chafa Qué mamada Claro que nadie va a querer esa moneda Eh, Videoclub ¿Cómo estás? Me gusta tu canal, amigo Pero China no se puede comparar a los gobiernos de Latinoamérica Las criptomonedas de China No son cualquier cosa Gracias por tu comentario eh, No, no se, no se compara no, no se compara en cuanto a poder Y lo como quieras verlo Pero eh, no, no sé a qué, a qué te refieres De, de la comparación si, si la moneda de China va a ser mucho mejor Que la que saque un país latino No sé A qué te refieres al decir eso Pero Acuérdate aquí algo eh, hay muchos países que no tienen nada que perder. Hay muchos... Hay una... ¿Cómo se llama? Hay, hay un... Hay un este... Un, un fenómeno... Fenómeno... Principio... Ley... Es como una ley, creo. Ah, es que la leí hace un poco. Donde los que están arriba... No no aprovechan una tecnología como un país en desarrollo porque... Ay, ¿Cómo era? ¿Cómo era? Es que es lo que te quiero explicar. Que las potencias ya tienen todo. Las potencias son países desarrollados. Por ejemplo, ahí te va. A lo que voy. Eh, África, países africanos, pasaron de nunca, nunca tuvieron ellos nunca tuvieron la, eh, un teléfono de, de, de casa un teléfono de, de línea terrestre ellos pasaron inmediatamente a los celulares y tuvieron una adopción más grande de los celulares que por ejemplo Estados Unidos que Estados Unidos tenía ya una tecnología con la que se podía comunicar que eran los teléfonos de las casas, y empezaron a salir los celulares y gradualmente se empezó a hacer el cambio hasta que ya desaparecieron todos los teléfonos y ahora todos tienen celular. Pero un país que no tiene una tecnología se salta y se, se adapta más rápido a la tecnología que viene. No sé si me, si me explico. Así es, lo leí hace poco, pero bueno, es a lo que voy... Con que, ok, China tendrá una, una, tiene mucho poder, tiene mucho dinero, tiene muchos recursos, pero recuerda, ellos no están viendo esta tecnología con la necesidad que otros países. Entonces, como yo digo, esta tecnología es terreno plano para todos. Entonces aquí yo creo que no entra tanto... Si eres China, si eres Rusia, si eres Estados Unidos y si eres Ecuador, Honduras, El Salvador, México, no importa. Si la haces bien, en unos años tu decisión va a ser. Eh, te va a poner en un pinche. Eh, en el nivel de estas potencias, hasta tal vez arriba. Por ejemplo, MicroStrategy, Micro yo sí creo que va a tener más dinero que muchos países, porque también lo que les estoy diciendo, o sea, cuando les estoy hablando, hace rato que les estaba hablando de la, de la, de la, del factor eh, eh, oferta de Bitcoin, que se está acabando la oferta, se está acabando la liquidez en los exchanges, porque mucha gente está comprando para hacer hold, eh, les dije nada más el ejemplo de empresas. Ahora imagínense cuando empiecen a comprar países, gobiernos. O sea, y si MicroStrategy tiene 125 mil, por ejemplo esta ballena tiene 127 mil, va a haber países que van a alcanzar a comprar 10 mil y con eso vas a tener una muy buena reserva de Bitcoin. Con mil bitcoins ya tienes una reserva que... Yo creo que puedes tener una reserva y un país rico con mil bitcoins. Yo sí lo creo. Entonces, imagínense cuando entren las empresas y los países, los gobiernos, a comprar bitcoin. O sea, es cuando... Va a reventar este pedo. Y... Eh, eh, ahí es donde creo que si, por ejemplo, El Salvador, pues ya va adelante que la mayoría de los países en cuanto reservas de este activo. Hay países que tienen ventaja solo porque se, se cagaron los güeyes, confiscaron, por ejemplo, creo que es Bélgica, creo que sí es Bélgica, tiene 220 mil bitcoins. Porque confiscaron bitcoins. Y claro, no sabían ni qué hacer con ellos. Ya ahí los tienen y no saben qué hacer con ellos. Pero tienen un chingo. El FBI tiene creo que más de 10 mil bitcoins. O sea, hay entidades que tienen bitcoins sin quererlo. Y van a ser entidades que van a... Puf, también tener riqueza sin quererlo. Entonces... Eh, creo que lo, lo, lo que dices, eh, gracias por tu comentario, muy muy respetable lo que dices, eh, eh, pero sí, o sea, en el punto de vista que yo lo veo, eh, es así, o sea, no importa si es China, ¿quién, hace, ¿quién se adapta mejor a esta tecnología? ¿quién la aplica mejor para su país? Eso es lo que yo creo, Videoclub. Pero gracias, gracias por, por acompañarme en la transmisión. Y bueno. Criptonarios, pues esos eran los dos temas de los que iba a hablar hoy. Ya es viernesito, hasta aquí con la transmisión. Ah, muchísimas gracias por acompañarme. Me dio mucho gusto poder saludarlos, platicar con ustedes. Nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense, tengan cuidado con esto, chequen esta noticia de China, a mí me hizo lógica, voy a seguir investigando, nos vemos el lunes, que estén muy bien, hasta luego cambio y fuera.